0: Gracias, bendito Dios. Dile un aplauso al Señor, porque Él hará cosas grandes en nuestra vida. A veces el enemigo los dice, no puedes, vas a morir, no hay esperanza, pero en Dios tenemos esperanza. Amén. Bueno, vamos entonces a abrir la Biblia, entonces, para poder seguir con el culto. Así que póngase de pie, abra su Biblia en Éxodo, capítulo 3 éxodo capítulo 3 lo tenemos vamos a estar leyendo el, el verso el verso 1 al verso 7 dice el verso 1 cierto día moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Getro quien era sacerdote de Madián, Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. He aquí estoy, respondió él. No te acerques más, te advirtió el señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Verso 6: Yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob cuando Moisés oyó esto se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios luego el Señor le dijo ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto he oído sus gritos de angustia a causa de la, de la, de la crueldad de sus capataces estoy al tanto de su sufrimiento Verso 8, leemos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, los hebreos y los Jebuseos, amén, ahí dejamos la lectura vamos a orar para que el Señor nos hable esta tarde oramos Padre te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar delante de ti Señor confiados en que tu mano poderosa va a obrar, Señor amado a favor nuestro hoy te pedimos Señor que nos hables que hables a nuestra vida porque la esperanza nuestra está puesta en ti Señor es una esperanza basada en el poder tuyo Señor porque para ti no hay nada imposible los que hoy pasaron al frente creyendo que tú vas a obrar, yo sé que tú lo vas a hacer Señor, ten misericordia de ellos, obrando en el problema, la aflicción que ellos estén pasando, porque tú Señor no eres ajeno a nuestro dolor, ni a nuestros temores Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén y amén pueden sentarse hermanos Queremos ser breves porque el tiempo corre, pero meditando en la palabra, yo le estaba leyendo esta porción y, y, y yo creo que el Señor este, está en medio nuestro porque hoy cuando oramos pensaba en la, en la porción. Y el tema de esta tarde, yo le puse la esperanza del creyente. ¿Cuántos tienen aquí esperanza en Dios? Sabemos que Él es el único en el cual podemos confiar completamente Él es el que tiene cuidado de nosotros y en los versos que leímos realmente en el que me voy a enfocar va a ser en el verso número 7 porque es el verso donde encontramos que Dios está al pendiente nuestro Fíjese que la, la palabra esperanza en términos generales significa confianza en que ocurrirá o se logrará lo que uno desea. Pero en términos espirituales y cristiano la palabra esperanza significa esperar con firmeza de que Dios cumplirá lo prometido. Esa es la palabra esperanza. También podemos ver y darnos cuenta de que la esperanza para el inconverso, o sea, para aquel que no tiene a Dios, es una esperanza fun sin fundamento pero nuestra esperanza está fundada en el poder de Dios. Y en los versículos que hemos leído vamos a encontrar cuatro cosas, por ejemplo, que vamos a tomar en cuenta, que es las que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto más alguna vez hemos tenido temor que ya no vamos a salir de lo que estamos pasando, quizás de una enfermedad, quizás de un problema económico, quizás de un problema familiar? Y de repente pensamos, quizás ya, ya Dios, Dios no me escucha, Dios no tiene cuidado de mí. ¿Alguna vez hemos pensado eso nosotros? Que ya Dios no, no me oye, no me escucha lo que estoy pidiendo. Pero cuando yo leo esta porción me doy cuenta de que como Dios llama a Moisés para poder rescatar a ese pueblo porque Dios escuchaba el clamor de su pueblo todos los días. Que estaban sufriendo, estaban siendo eh, eran esclavos estaban siendo maltratados estaban siendo eh, se burlaban de ellos porque eran hebreos los tenían por por basura pero Dios escuchaba ese clamor entonces vamos a ver cuatro cosas la primera es qué le dice en el verso 7 he visto la aflicción de mi pueblo entonces Dios no está lejos de nuestra aflicción ¿cuánto creen en eso? Él no está lejos de nuestra aflicción. A veces ni la persona más cercana conoce tu aflicción, pero Dios sí la conoce. Él está cerca de ella. Por eso esta tarde Dios nos dice a cada uno de, a cada uno de, de, de nosotros: Yo he visto tu aflicción, yo he visto tu clamor, yo he visto cómo sufres, he visto tu llanto, pero yo estoy contigo aquí para ayudarte. Por eso cuando pasamos al frente y creemos en que Dios tiene la capacidad de ayudarnos, es porque entendemos que al Dios que servimos tiene cuidado de nosotros y ve la aflicción de su pueblo muchas veces se nos predica de un Dios que solamente quiere y conoce ver nuestros errores, pero realmente al Dios que tenemos al Dios que le servimos es un Dios que cuando cometes errores y lo reconoces, y te arrepientes, Él te cuida, Él te guarda. A veces hemos recibido un evangelio que solamente de, si cometes error, el Dios te va a castigar. Pero no es cierto. Si tú reconoces que has cometido un error, y te arrepientes, el Dios que tenemos es un Dios que perdona. Mire cómo Dios conoce nuestra aflicción. ¿Qué significa que Dios ha visto una aflicción? Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 14, verso 14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Mire cómo es Jesús. Él baja de la barca y había multitud, dice, pero Él tuvo compasión de los enfermos. Quiere decir que Dios conoce tu aflicción, aunque, aunque otro no la conozca. Él la conoce. Yo me imagino en la multitud había mucha gente, pero Él tuvo compasión, dice, de los enfermos y les sanó. Si hoy tú pasaste aquí al frente, confía en que Dios te va a sanar. Cree en que Dios te va a sanar. Cree en que Dios está acá. Y que no hay enfermedad tan grande que Dios no pueda curar. Entonces dice que el Señor tuvo compasión de ellos. Juan 5, 6 dice, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar tu salud? Quiere decir que Dios está a punto de hacer algo en tu vida. Pero necesario es confiar en que Él tiene cuidado de ti. A veces alguna vez usted está enfermo, yo también he estado enfermo. Y de repente uno llega al punto de decir, quizás Dios no me escucha la oración. Pero mire qué lindo que dice que Él tuvo compasión de los enfermos y, y los sanó. Quiere decir que si tú estás enfermo hoy acá y crees que Él te puede sanar, Él lo va a hacer esta tarde. Y aunque no hayas pasado aquí al frente, si tú lo crees, Dios te puede sanar. Entonces lo primero es que él dice He visto la aflicción de mi pueblo Él nos ve llorar muchas veces De noche, de día Y quizás pensamos Ni mi esposa sabe esto Ni mis hijos saben esto Pero Dios lo sabe y Él te va a ayudar Él te va a ayudar en tu aflicción Él te va a ayudar Porque yo me imagino El pueblo de Israel pensaba El pueblo hebreo ya no nos escucha Dios pero Él sabía el momento, el tiempo en que levantaría a un libertador para libertar a ese pueblo que estaba afligido, que estaba angustiado. Me imagino que lloraban de noche pensando en que los tienen de esclavos. Estamos sufriendo, ya no hay esperanza, pero había un Dios que les estaba escuchando. Porque eso es lo que hace nuestro Dios, escucharnos nuestro clamor. Así como usted cuando un hijo está enfermo y les... Y le pide ayuda, a usted le ayuda, ¿por qué? Porque esto es su papá, es lo mismo. Número dos, le dice, he oído su clamor. No te cansas de clamar a Dios. Que el tiempo va a llegar de tu, de tu sanidad, de tu respuesta, de tu problema. El tiempo va a llegar, pero es el tiempo de Dios. Sigue clamando. Si ya lleva cinco años clamando, sigue clamando sigue clamando porque la respuesta de Dios va a llegar muchas veces hemos desistido de orar porque ya no me escucha Dios cuánto tiempo llevo orando pero Dios tiene un plan para ti Él tiene un plan para ti miren si has caminado fiel delante de Dios si has sido fiel delante de Él todos los días no te preocupes porque Él está a punto de obrar en tu vida Ustedes conocen la historia de, de Ezequías. Ezequías se enfermó y Dios le manda decir que iba a morir. Pero ¿qué hizo Ezequías? Dejó de clamar porque Dios le dijo que iba a morir. Al contrario, dice que se dio vuelta y clamó y le pidió a Dios en misericordia. ¿Y qué pasó? Dios envía al profeta y le dice, vuelve y dile que le aumentaré sus días. ¿Y le dio cuántos años? ¿Quién sabe? 15 años de vida. O sea que hay esperanza en el Señor. Por grande que parezca el problema. Hay esperanza. El problema nuestro es que a veces desistimos. Y decimos ya llevo un año orando. Ya llevo 5 años. Una mujer me contaba que oró 15 años por su esposo. Y a los 15 años él llegó al Evangelio. 15 años hermano ya ves nosotros con un año estamos ya cansados ¿verdad? con dos meses, nombre no me responde dice que él escuchó el clamor de ellos si Dios oye tu oración no se quedará sin hacer nada él hará algo a tu favor pero no debemos de cansarnos a veces nos cansamos muy rápido nosotros y decimos ya no puedo ya estuvo, ya gasté los médicos ya invertí en mi matrimonio ya pagué psicólogo ya hice esto y no hay nada no te canses sigue clamando Dios escucha tu clamor hay esperanza en Dios Él no se cansa de escucharte rogarle, Él no se cansa y a su tiempo Él va a darte la victoria pero no te canses pero a veces nos cansamos rápido nosotros a veces nos cansamos con los hijos que no quieren pero Dios a su tiempo va a dar respuesta número 3 en el mismo verso 7 le dice he conocido sus angustias alguien aquí ha estado angustiado o alguien aquí está angustiado y dice ay pues en la iglesia nadie, nadie sabe lo que estoy pasando pero dice he conocido sus angustias esto es algo que interesante porque Dios conoce. A veces, miren, a veces ni la familia conoce la angustia nuestra. La guardamos. Pero Dios la conoce. Él sabe cómo has llorado. Él sabe cuánto has clamado por la respuesta que estás pidiendo. Pero Dios, Dios dice: a su tiempo te voy a responder. Porque habían, cuántos años habían pasado ellos de esclavos. Años, años. Yo me imagino aquellos que ya estaban avanzados en edad, si aclamamos clamamos, cuántos años hemos clamado y Dios no escucha. Pero Dios había preparado a alguien para libertarlos. El Espíritu Santo conoce tu aflicción. Y Él está aquí esta tarde para decirte no te preocupes. Yo estoy contigo tu esposo no quiere, yo estoy contigo, tu esposa no quiere, yo estoy contigo, tus hijos no quieren, yo estoy contigo, no tienes trabajo, yo estoy contigo, estás enfermo, yo estoy contigo, yo conozco tu angustia, yo conozco tu aflicción. no te preocupes, eso es lo que dice el Señor, por eso mientras orábamos, yo pensaba en esto, como es nuestro Dios, yo, me dijeron que había que orar hoy por los enfermos. Y digo yo, Señor, realmente Tú estás en medio nuestro. Porque yo pensaba, y cuando leí esta porción y preparaba el tema, yo pensaba en, en aquellos que están enfermos por años. Y que ya creen que no hay esperanza. Hoy el Señor les dice, tu esperanza está en mí. Y tu respuesta está a punto de llegar. Pero sigue clamando porque Dios conoce tu angustia Dice el Salmo 56, 8, Tú llevas la cuenta de todas mis angustias, le decía David Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco Has registrado cada una de ellas en tu libro mire cómo David reconocía que las lágrimas que él botaba, el Señor dice que las había juntado en un, en, un, en un frasco, dice. Ese es nuestro Dios. Ninguna lágrima es en vano. Dios las conoce. Y ese es nuestro Dios. Entonces no te preocupes por la angustia que tengas hoy. El Señor está contigo esta tarde. Y aquí vas a salir diciendo, gracias Señor, porque había pensado que estaba solo, pero no estoy solo. Dios está conmigo, Él está aquí, Él está en mi familia, en mi trabajo y en todo lo que yo he hecho. Y necesito que Él esté allí. Número cuatro. He descendido, le dice, para libertar. quiere decir que el Señor está hoy aquí porque Él sabía que ibas a venir enfermo y de aquí vas a, salir, vas a salir sano Él sabía que venías aquí quizás sin trabajo el Dios que servimos te va a dar respuesta te vas a quedar sorprendido cuando veas que mañana te van a llamar de un buen trabajo y vas a decir verdaderamente a ese Dios que sirvo vale la pena vale la pena esta vez que este mes que estuve yo de vacaciones yo pensaba en eso yo decía qué fácil es desconectarse uno del Señor pero como estamos involucrados en la obra yo siempre tratando de mantenerme ocupado, ocupado en mis tiempos libres porque es fácil uno desconectarse de lo que Dios ha hecho en la vida de uno y cuando yo leí esta porción decía. Señor ayúdanos. Que aunque pasen los años. Y no recibamos respuesta. A su tiempo. Tú la vas a dar. Yo esperé 26 años. Para poder ir a ver mi familia. 26 años. Esperé. Y lo digo como testimonio. Porque no ha sido fácil. Pero. Mientras yo abrazaba a mis hijos Allá les decía gracias Señor porque Valió la pena esperar en ti <risa> Valió la pena esperar en Dios A veces desistimos fácil Nosotros decimos Yo le decía a mi hijo tuve oportunidad de venirme yo A verlos a ustedes Pero ahora tengo la bendición Que puedo viajar libremente Les decía yo Pero valió la pena Esperar por 26 años Ser fiel a Dios por 21 años Valió la pena Que no lloré Claro que lloré Los que tenemos hijos lejos Sabemos que eso no sucede Cuando hay fiestas Por ejemplo cuando uno se reúne con la familia Y no están los hijos Uno llora Pero esas lágrimas El Señor las recogía Y ese nuestro Dios por eso hoy no importa lo que estés atravesando tú este día, el Señor te dice, yo tengo esperanza para ti. Y el que no conoce de Dios, su esperanza está puesta en algo que no tiene base. Pero hoy, si tú, tú no le conoces, hoy puede llevarte esa esperanza en tu corazón y decir, realmente estos locos tienen razón. Porque al Dios que sirven, nunca le falla. La esperanza que está puesta en Dios Vale la pena Dice el Salmo 46 Verso 5 Dichoso aquel cuya ayuda Es el Dios de Jacob Cuya esperanza Está en el Señor Su Dios Dichoso Aquel cuya ayuda Es el Dios de Jacob Cuya esperanza Está en el Señor Su Dios o sea que no hay gente más dichosa Que aquellos que tenemos la confianza En el Dios de la Biblia En el Dios que nunca falla En el Dios que nunca te defrauda En el Dios que a su tiempo cumple su promesa En el Dios que A pesar de que a veces le negamos Él sigue siendo fiel con nosotros A veces dejamos de confiar A veces ponemos la esperanza en otra cosa Menos en Dios Y aún ahí Él dice voy a bendecir Te voy a dar lo que estás pidiendo Pero a su tiempo Él nunca llega tarde Ni llega antes Él llega al tiempo correcto Pero cuesta esperar es cierto Pero aquí el pueblo de Israel Recibió la recompensa Porque él había escuchado Decíamos primero Había escuchado Él ha visto la aflicción El clamor de su pueblo Las angustias y luego descendió para ayudarles y eso es lo que Dios está haciendo esta tarde que Él conoce tu angustia Él conoce tu dolor pero hoy Él te dice he descendido para ayudarte para librarnos no hay duda pues que vivimos en un mundo lleno de tantos errores en un mundo eh, contaminado en un mundo inseguro en un mundo donde de violencia, en un mundo que da tristeza hoy, pero tenemos la esperanza en Dios, que Él está al cuidado de nosotros. Y a pesar de que tú quizás hayas sido infiel, te has, hayas alejado de Dios, digas, es que ya Dios no me escucha a mí, Él está en este lugar para escucharte. Él está en este lugar. Y ahora tú puedes decidir, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir en tu misma idea de que Dios no te escucha o quieres ponerle confianza en Él? Muchos han dejado de buscarle porque se cansaron de, de clamar y dijeron mejor busco ayuda en otro lado pero te equivocaste porque la ayuda correcta está en el Señor y no importa el tiempo que pase no importa el tiempo que esperes que tu enfermedad sea que tu salud vuelva no importa el tiempo que esperes que tus hijos regresen al Señor, no importa el tiempo que esperes que tus padres que tu esposo vuelva al Señor, no importa el tiempo sigue clamando no desistas, no desistas porque el Señor tiene cuidado de cada lágrima que se cae de cada noche de llanto de cada noche de angustia de cada noche de decir Señor cuándo cuando David le dice tú me conoces tú sabes cuánto lloro cuánto me ha afligido pero mi esperanza está puesta en ti y eso mismo dice hoy el Señor la esperanza que está puesta en el Señor es una esperanza que vale la pena la esperanza puesta en otra cosa es un fracaso pero hoy el Señor de es aquí esta tarde para decirte aquí estoy yo no te preocupes yo te voy a ayudar yo te voy a guardar. Sigue buscándome. Sigue buscándome. Me contaban allá donde estuve yo en mi pueblito. Que muchas iglesias cerraron y ya no abrieron. Y me decía un pastor: la gente se alejó del Señor, me decía. La gente ya no quiere, dejó de confiar en Dios. Pero por qué cree usted que pasaba eso? ¿Por qué se cansaron? Dijeron, bueno, ya esta pandemia ya, ya quizás ya no va a terminar, hay que hacer algo. Y la gente se alejó de Dios. Dejó de confiar en el Señor. Pero los que estamos aquí seguiremos confiando. Seguiremos confiando. A pesar de que no se vea claro, seguiremos confiando. A pesar de que quizás ya tenemos años pidiendo algo que no lo recibimos, seguiremos confiando. Porque nuestro Dios es fiel. ¿lo creen ustedes? nuestro Dios es fiel así que póngase de pie el Señor está en este lugar y no importa lo que hayas traído acá y quizás digas ya no hay esperanza hoy el Señor te dice yo tengo esperanza para ti a tus ojos un momento el Señor está en este lugar él quiere decirte, aquí estoy yo. Conozco tu llanto, conozco tu aflicción. Sé el temor que tienes. Sé que estás pensando, quizás mañana me van a deportar, ya no hay esperanza. Pero Él te dice, yo estoy contigo. Sigue clamando, sigue confiando en mí. Quizás has pensado, ya no hay esperanza con mi esposo, no quiere nada. Sigue confiando en Él, que Dios... Ha escuchado tu clamor. Él conoce tu aflicción. Él sabe lo que necesitas. Él ahora te consuela y te dice, aquí estoy yo. Tu llanto no ha sido en vano. Él conoce que has clamado por años. Él sabe que no has desistido de clamar y que a veces has llegado cansado, cansada, pero has clamado a Él, Él pronto trae tu respuesta. Él conoce tu angustia. Él sabe que a veces has querido tomar decisiones equivocadas, pero Él está aquí en este lugar diciéndote no te, no te preocupes, yo he descendido hoy para ayudarte, para sanarte, para darte libertad. Yo he descendido hoy para darte libertad. No te preocupes. Y quizás tú no eres creyente y dices cómo yo puedo obtener esa, esa seguridad. Esa solamente la da el Señor. Solamente la da Él.